0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。Hello， 我是小 V， 欢迎收听今天的节目，又回到陪你追剧的单元了。今天这一集的《机智医生生活》应该是让大家等得望穿秋水》吧？因为继上个礼拜停播之后。他在结尾的地方又释放出一个超吓人的预告，就是有一位医生被袭击。我想说，到底是谁被攻击？那会不会怎么样？就让大家就是留下一个很大的伏笔。不过大家看完今天这一集之后，应该是心情是五味杂陈，但是应该是又惊又喜吧。就是待会也会跟大家聊到，就是剧情当中的 CT 中有一个算是完整的交代啦。不过，就《基基一生》生活的规划，这一季还是维持十二集。我在网络上看到个新闻，也觉得就是，哎、欸，的确是这个现象。因为《基基一生》我花每一集的播出长度其实非常不固定，那不像我们在台湾是用 Netflix 看，就是直接可以一集看完。他们可能中间还是有广告啊。但在韩国的有一些人，他们就有一个怨言，就是说，因为《基基一生》生活大概到十一。十的时候就是一集都动辄就是一百一十几分钟，所以可能会拖到后面节目的长度。他们会觉得说这样可能会有点不尊重后面的节目。这样，不过我能够理解啊，就是原本如果后面那一档想看的节目被拖到的话，可能就会对《基金生生活》有点仇视。这是一个小小的题外话。好，那一开始就他也没有吊我们的胃口啊，一开始就公布了哦，原来受伤的医师就是易俊，然后易俊呢就很紧急的被送回绿地医院就治疗。我发现蛮多剧集都会有这种情节，就可能到倒数一两集的时候就开始主要角色会受伤啊、死亡啊等等这种场景，就营造一种紧张悬疑的气氛感。那这一集受伤呢，就是易俊。然后急诊科医师把他看作美事。然后因为当时宋和就一开始他不是要拿生日礼物给义俊嘛？然后我觉得就是一种赛，就是可能即将有什么事发生，因为他就是不断的来回在他的车子跟他的研究室来回的走动。我不知道大家有没有这样的经验，就是如果呃忘了某个东西啊，或是可能突然很不顺的事情接连发生的话。可能今天就是不太顺遂的一天，然后可能在中间过程又会发生一些鸟事。虽然我跟我同事觉得说这可能是暗示的作用，可是就真的我自己的经验，如果当天啊早上比如说没有带什么东西出门，然后接下来可能当天的运气不会很顺遂，就是在过程当中会发生一些鸟事。不过就可以看到宋和来看义娟的样子，就像他后面告白了一样，就是说。就是人正在生离死别的时候，原本可能不敢去做或不敢讲的事情，在那一刻可能都会后悔說，说要是我当时有这么做就好了。所以才会呢，就是我们非常恭喜，就是今天有两对的 CP， 就终于给大家一个交代啦。就是我们的算是大家盼望已久，从第一季就在期待，就是宋和跟易俊这一对，因为后来宋和其实就有说嘛，就是当时他说哦。那个时候就是想要跟他告白，这样。然后宋和我觉得其实他也是不好意思啊，就是好话不说第二遍，就是因为告白对他来讲可能也是蛮难为情的，所以他只说一次。其实义俊对他有意思，其实在第一季跟第二季一开头就其实有一些铺陈，而且易俊记得在一开始的时候就跟宋和说：“那我们现在的关系是怎么样？”我觉得大家都会有一种经验啦，就如果不是朋友的话，可能就会升华成更进阶的关系，可能是男女朋友之间的关系。所以我想，宋和那个时候就已经有猜到易俊对他的意思，只是他那个时候我觉得就是还没有准备好来接受这一切。如果就是。朋友之间变情人，可是万一可能会想到了，万一最后分手，可能会陷入一个很尴尬的局面，因为毕竟他们有非常多的共同朋友、无人帮嘛。但这只是我可能个人的揣测啦、啊，不知道宋和的心境是怎么样。不过他们之间的关系，连算外人吗？易纯跟俊湾都看得出，他们两个之间一定有些什么。大家还记得他们在病床上玩吹牛那个游戏吗？我不知道大家现在人还不会玩吹牛，还是对吹牛这个游戏有一点印象。它其实就是扑克牌里面可以指定花色跟数字，然后就是。你放下去的牌，如果跟你的说的是一样的话，然后别人就是要决定说到底要不要抓。然后如果抓到跟你放数是一致的话，他就要把牌收回去。所以最快呢，这个游戏胜利的方法就是把自己手中的牌就是全部的丢出去。这个游戏要多一点人才好玩了。而且它不是说，比如说你指定黑桃这一轮就一定会是黑桃，不会说，哦、呃，你是黑桃，然后又方块、梅花什么？我不知道现在大家还有在玩这个游戏吗？因为以前其实桌游没有这么的算盛行，然后没有那么多种类，所以呢，其实就是大家，比如说跟朋友聚在一起，或过年的时候，扑克牌是一个非常，你知道。五花八门的一个娱乐工具，它有非常多种玩法。那吹牛，我不知道大家就是对扑克牌的游戏有什么样的了解嘛？因为最常玩可能就是大二嘛，然后捡红点、排七，然后我后来比较也比较少玩，但是就是也有知道吹牛这个玩法。不知道大家对于吹牛这个扑克牌游戏的了解是多少呢？不过就可以从就是剧情上他们的互动。去猜到说哦，他们俩关系绝对不是普通朋友这么简单，而且他们在玩牌的时候，我有注意到，这应该也是一个隐喻的梗啦。但是其实这蛮明显，有看出来，就是我记得是宋和他有覆盖一张，还是异君有覆盖一张红星 A。那这个红星 A 就是非常明显，就是一个喜欢一心一意这样的。表达嘛，所以从这个小细节，可能就可以看出说，哦，他们对于彼此双方都是有意思的，或者说，其实我很愿意把我的心交给你这样。所以以他们这样的互动方式，看到俊湾跟逸春的眼里说，他们只是普通朋友，就是没有人在相信的。然后这个时候呢，雨珠就是哭哭，雨珠又出现了，就是知道爸爸受伤，然后就是需要一个。安慰的抱抱，可是我不晓得，就是雨珠，她是一开始真的有在哭吗？感觉这个哭好像有点假，而且她演的时候是直接抱在那个朝正室的怀里，所以没有拍出雨珠正面到底有没有在哭的样子。因为其实要装哭声，说实在还蛮容易的，而且。我觉得哭戏对小孩子来讲，相对来讲是比较简单的，因为小孩子很容易受到惊吓，或者是情绪很丰沛。因为其实现在非常多，而且我觉得是韩国啊，好多戏都有童星，我觉得比台湾的一些戏剧多非常多，甚至还可以说有非常多的童星专业户。不过说真的，雨珠演的这部《鸡鸡生生活》，接下来他不晓得还能够接到什么戏。不过他就真的只是一个小朋友，可能我觉得真的才六七岁吧，所以我想应该短期还不太可能，就是派给他太困难的任务。现在我想不起来那个童星的名字，就是演山茶花开始东伯的小孩，还有那个。窥探主角小说，还有羽球少年团，他也是其中一个成员。我现在想不起来那个小孩名字啊，但是那个就是男主角的童心专业户，那个学生我觉得看起来可能也是国小或国中而已吧，就跟雨珠的年纪还是有点差别。就雨珠可能还是只能饰演这种配角角色，他应该要饰演那种独当一面的角色，可能还要需要一阵子。不过也期待啦，就是雨珠他在。基居一身生,生活之后，还能够接到什么戏？不过我想他就是目前暂、啊、时比较适合演这种憨寒，然后就真的是孩子的角色，还没有办法演一个比如说超级大反派。我想以雨珠这样的形象，应该也不太适合。除了这一对就是五人帮的大 CP 之外，也是从第一季后半段就一直在铺陈的熊跟敏和这一对，在这一集也有一个完整的。算告白交代，就是硕恒也告诉敏河说：“你不用再持续告白了，因为大家还记得，就是他说好像是只有三次告白机会，然后在前几次就是完全被断然的拒绝。可是我觉得就是敏河就是算痴痴的一直在硕恒身边，然后硕恒可能也有感受到一些什么。不过我有点好奇，说，诶、欸，他跟他前妻那条线就这样收掉了。”因为我记得从上一集的最后，算是敏和也发觉他成功，就是硕亨终于邀约他去呃看电影这件事，就是哇，他们算是他的梦想成真了，就可以跟硕亨单独的相处。我觉得在他们看电影那个桥段，就是他们不是在吃那个爆米花，然后就相互的去抓嘛，然后其实一开始硕亨还蛮专心的在看电影。我想说，以编剧这样的，可是我觉得就是。陈腔烂调编剧，可是因为他们可能也不是那种真的是那种小情侣，就是会不小心在拿爆米花的时候碰到手，好像不会有这样的情节。没想到就真的是非常专心的各自看电影，然后后来硕亨还把整桶爆米花都给敏和吃了，结果没有就是摸到手的戏嘛。不过中间感觉硕亨还是有一直在吊我们的胃口，就是他不是说哦、呃、我。如果扮演坏人的话会怎么样？那敏和说：“那我就是持续扮演好人。我扮演为说他持续扮演坏人是要又继续的拒绝他，不想要让这段关系成立嘛？可是其实，在很多面向，我这是有写到，就是硕亨其实已经承认他跟敏和算是。”交往关系，可是我觉得在他们演的时候，就是敏河，我觉得他也真的是像一般人的反应一样，因为硕亨的反应真的太平淡了，就是就是我想了解我们到底是什么样的关系。其实我之前在看网络节目，就是想要确认彼此之间的关系，真的是一件非常尴尬的事情。就如果其实如果只是我们单方面的喜欢对方，就是一个一厢情愿，自己也拉不下脸。也蛮尴尬的，加上硕亨之前对敏河就真的是冷冷的这样回应，所以敏河会有这样的疑问，我觉得是非常能够理解的。不过在硕亨跟敏河这一条线，就是硕亨去美国之事，我记得他有跟我记得好像是郑员讲，如果有说错的话，麻烦跟我说一下，就照他的说的这样去理解就好。其实他也没有很正面的。否认说他到底有没有要出国这件事情，就是他说哦，他不会出国。所以是否就是虽然在这一集看似有一个好的结果，只有在十二集呢又留下了一个小伏笔，就将来的第三季铺路呢，就是也不知道。但至少在第二季的尾巴，就敏和跟熊这一条感情线至少有一个交代。除了这两对，就是主要在这一集呈现之外，郑源跟冬天，因为在前几集就已经明朗化嘛，但就比较进入了就是他们父母之间的关系，像之前上集也有提到，就是冬天他是在家暴的家庭里面长大，就是他爸爸的施暴，还有跟他妈妈的关系。虽然他妈妈没有出现啊，不过我去查演员的名单，就其实也是森导的爱用，也算是御用女女演员之一，就是李一花，就是在《1988里面演妈妈那个角色，因为那个时候。郑源的妈妈不就有说：“哎、欸，最近怎么都没有看到你们在一起啊？或是怎么还没有结婚啊？”我相信这应该是大家蛮会有的一个共鸣或共同经验，甚至你也可以说，在逢年过节的时候，可能许久不见的亲戚长辈啊，就会这样问。比如说，如果你没有另外一半的话，说：“哎、欸，你怎么还没有交男女朋友啊？”之类的。那如果呃，有男女朋友的话，就会问说：“哎、欸，那什么时候要结婚呢、啊？”对未来有什么想法、啊？如果比较亲近的长辈在问，我觉得就是他们在意图上可能就真的是出自于关心，就说哦，如果其实现在对象还不错，那各方面也都蛮稳定的话，可能就会希望你们有一个稳定的婚姻，这样就进入一个新的阶段。不过，我想会令大家觉得比较舒服的，就是那种远房亲戚，或是你根本也不知道他是谁的，然后就。问得非常的私密，我觉得那就是一种八卦心态。碰到这种亲戚，我真的后来我身边啦，就真的很几年才会碰到这样的亲戚。后来就真的是打哈哈，就是浪过，就完全不想回答他，然后就是用一个四两拨千斤的答案，就打发他，然后就赶快去忙其他的事情。不过郑源的妈妈，我觉得她真的也很开明了，就是她也知道说在这样环境不是她的错。就是冬天，他是家暴这样环境，不是他的错，所以他应该也不会很在意说，就是冬天的家庭背景是怎么样。只是因为这一集宋和易俊还有熊跟敏和这两对的戏份太抢眼了，所以导致呢郑源跟冬天这一集的戏份就几乎可以说是没有。然后再来就是也有易纯跟俊安这一对，这一对也是非常默默哎，就自从他们重逢之后，然后就是有一点尴尬的关系，然后就会不小心碰到。后来当然就是之前也聊过，易俊其实已经知道他们的关系了，但也没有太大的动作。不晓得在下一集就是会不会这一对也会有一个交代，有一个好的结果。不过我想啦，就是之前算是。铺的梗就是敏和跟硕赫的妈妈有在餐厅突然撞到他道歉嘛，所以那个时候硕赫的妈妈看敏和就是非常的不顺眼，就说硕赫认识什么女人都好，就不要他就好了、欸。哎，没想到就是这样。所以如果第三季有持续继续下去的话，敏和去见硕赫的妈妈，我想就是又是另外一个新的考验。这大概就是五人帮的感情线啦。然后我刚刚在想，就是其实看的时候，《急诊医生生活》就是蛮生活剧嘛，只是发生在医院里面，它并没有一条非常明确的主线。可是，在这些主线当中，像我们刚刚聊的，就是无人帮的感情线嘛。那接下来呢，就是分享一下他们在里面剧情里面，我觉得会跟职场有关的一些戏份。不知道大家还记不记得，就是跟在宋河旁边的陈英医师，就是也是立志要成为神经外科医师嘛。然后在开刀的时候就一直被那个开刀医师嫌，然后他就觉得很挫折嘛。怎么一直会被这个教授嫌？就说你怎么那么笨啊？就是你以你这样的资质，还能能够来当医师吗？你还能够混得下去吗？一开始听到这种话，真的觉得超级挫折的。如果不是对于自己的信心有很强的表现的话，其实我觉得真的很常会有自我怀疑說，说就是我真的适合当医生吗？我真的有办法开好刀吗？然后没想到呢，就是他们的学长姐也是走过这一关，就告诉说哦，这是兵家常识，就是这个医师就是这样的个性，而且他是说这個、还有分等级的，他现在可能只是攻击你的知识或是你的学识上。Y 之后，他就是发出更高级，这就是说，我、哦、不想要再跟你在同一个诊间看诊，或是你没有资格成为神经外科医师这种话，最后这种话就是真的是比较严重了。但是学长姐只是只是告诉他，哦，现在这样的表现都还是蛮正常，就是谁没有被骂过经验。可是听到，比如说学长姐也是这样走过的话，就觉得说内心会觉得平静很多。原来每个人都是走过这样的路，并不是因为自己特别的，就是笨啊，或是没有资质等等。我不知道大家对于这样的想法会不会觉得说，诶、欸，有点真的是过于你要说正向的思考吗？其实不是这样，就是我其实我们在做团体治疗时候。团体治疗这个学科，就是我们里面有一个大师叫做亚伦，他出了一名，就是虽然圣经等级的教科书，他就有一个非常著名的研究，就是研究团体治疗的疗效因子，其中有一个啦，就是普通感，就是可能一件惨事或是一个你一直被骂。的事情就是不好的事情啊，发生在你身上，你会发现就是普通感啊，就是你会发现每一个人其实都有这样的经验，其实你就不会觉得说哦，只有自己碰到这种鸟事或碎事，或是真的觉得只有自己特别笨，其实我们在心理上负担是真的能够降低的。所以他听到就是学长姐其实也是走过这一关，我觉得他在心理上压力就不会这么大了。可是我在想，如果他这样，情实真的是因为能力不足而没有办法完成他的任务的话，在职场工作或是现在大学生很常会需要分组报告这件事情，他可能就会成为一个雷队友。这件事也是会。蛮困扰的。其实，如果就是跟那种，就是你会感觉跟他痛掉不太合，或他的做事能力或是目标期待跟你不一样的话，你跟这种人就是一起共事就会非常的辛苦。那其实我在大学的时候就渐渐发现这件事，因为大一的时候可能大家都还没有那么熟嘛，然后就是随便分组，但后来我就会发现有几个人就是在。做事的风格跟我来讲是不太一样，或是我们想法不太一样。后来就是我们自己是同班嘛，但我后来就不会就是跟他一组，就渐渐找到跟我痛跳比较合的人一组这样。因为说实在，跟自己就是不同痛跳的人一起工作或一起做事，真的是一件蛮痛苦的事情。有可能原本只要花一个小时就能处理完的事情。因为意见的不同啊，然后那边修改修改去的，然后到最后可能还有一些吵架、纷争等等，搞到弄不到三个四个小时都还没弄好，那真的是我觉得得不偿失。不过也真的是透过这样的经验了，才会就了解彼此，嗯，才知道自己彼此的不适合。这样，第二个跟职场有关的议题，我记得是在已经算是蛮片尾，就有一个金剑医师，他不是逃离了那个。医院嘛，因为他是，我记得是住院医师吧。然后，但是他就有好几天没有就是当班，然后就是有另外一个医师帮他轮的。可以从那个时候，他会感觉到我是觉得他有点专业上的浩劫。其实这样的一个浩劫，就是我觉得蛮常发生在医疗人员身上。就你会对于你的工作就会非常的没有热情，觉得你的工作。非常烦，但他的状况其实也是觉得自己有点无能为力，就是他没有办法救活病人嘛。这对于医生来说，就是一个他会觉得可能是他的使命就是救人。那我们自己的专业浩劫，我比较常听到，可能也真的是在治疗个案上，比如说个案没有好起来，甚至个案自杀，其实对我们来讲。会是一个心理很大的冲击，我觉得有点像是金简这样，就会对于自己的能力感到怀疑啊，或是会蛮自责，怎么没有救活这个病人，跟医生的这样状态蛮像的。然后后来也是他的学长姐，还有正源啊，就是说哦，这就是一个医生训练会必经的过程，就是你身为一个医师，就你只要尽力。就做到最好，你能够救活你的病人，就是你在急救过程当中付出你的全力，这样的过程其实就是问心无愧。只是在面对，如果真的你经手病人，然后就真的过世的话，其实心里还是有很大失落。但这个就是一个需要去慢慢练习调试的过程。我不晓得，就是在。医师的训练也没有这一块，因为他们其实，在训练上蛮多都是生理学啊，或是临床的一些训练嘛，就是操刀啊，或是一些炮台这样的练习。可是对于如何自我照顾，或是心理上的一些发展照顾等等，好像也不会特别去训练或提到，或是他们老师要告诉他们说：“哎、欸，你需要多多关照你自己的心理健康哦。”如果碰到。这样事情的话该如何解决？那在面对就是专业浩劫，那比如说一般工作啦，就是你会觉得你的工作很无聊。比如说我举一个工程师，那他每天尤其又是那种都执行重复的工作，可能就会产生说：诶、欸，我现在做这个工作到底有没有未来，或是为什么我的人生要一直耗费在这种地方？而且特别是你找不到目标的时候。如果你今天的目标是金钱，好了，那好，那你至少还有一个目标在，就是你的工作是为了赚钱。可是如果你今天就是你的薪水不满意，然后工作内容也不满意，其实你很快就会对这个工作感觉到很空虚，或是你不晓得目标在哪里，然后对于你每天要上班工作就会觉得很烦很累。这种很烦很累是比起。一般的感觉会更强烈，的，然后这时候可能就也会产生所谓的专业浩劫。那处以专业浩劫上，我们自己啊，因为我们是不是可能比较碰到心理状况，所以我们其实也会去，比如说就医或是寻求咨商。那如果是一般的工作行业的话，会依照各种。不同的就是工作形态会有一些调试，比如说有些人就真的换工作啦，或是暂时的辞职休息一下，甚至有人就转换跑道。我想也好，其实，在专业浩劫的同时，其实也会思考说，你自己适不适合持续在这个产业待下去？因为有的如果其实真的发觉到自己不适合的话，我觉得找到自己喜欢然后适合自己的工作形态，那我觉得也是一件不错的事情。然后看了他们吃了那么多集的美食，这一集的美食也是韩国非常代表性的食物，就是烧肉，就是烤肉。韩国人也是真的热爱吃烧肉、烤肉，就不论你在任何地方，非常多的烤肉跟烧肉店，而且他们是会包生菜一起吃的。大家有没有注意到？就是你看非常多韩剧，就是不论他们在吃烤肉画面。不论是用剪的、啊、还是怎么样，都会包生菜，然后而且都要记住是一口塞。我不晓得，就是如果嘴巴不大人没有办法一口塞，是会被就是施以白眼嘛？因为他那个菜不是那种超小片，是很大那种菜叶。可是我觉得就是好像是他们饮食的习惯，也都是吃生的，就是那个菜叶。然后这边就可以看到，就是两个大食罐又把大部分大的分量吃了很多，因为其实。易俊也不会真正去数，说自己到底定了多少份量。结果呢，他就偷偷的把应该有一两份的份量，就直接分给了敏和。然后在易俊要去数数量的时，候，就赶紧使出混乱之术，搞把那个账单，就是让他看不清楚，说原来自己到底点了几份。某部分啊，就是一个小小的贴心，就是硕亨把这一部分肉给了敏和。讲到这，也就是真的在半夜录音，就是讲到吃的就不乏，就是会肚子饿。不过说到烧肉，其实台湾烧肉店也真的是算是琳琅满目，可以这样形容嘛，就是类别很多啦。其实最知名的就是日式跟韩式这两种烤肉嘛。那韩式的话，就一个特征就比较明显的，就是会有生菜上，然后就有非常多的小菜。他们其实在吃的时候，除了菜叶之外，他们会加一些酱啊，或者一些小菜，把它包起来一起吃。日式的好像就没有什么比较明显的特征，就是就随便点，就是不论是单点啊，或者那种吃到饱的，会有比较特殊的食材吗？或是呃比较多可能是无烟的啊，这算特色吗？或是可能肉的料，现在很多啊，就是和牛啊、松板竹这一类的，就是你要说是日式食材比较常见到。有听众可以跟我分享一下，就是日式的烤肉或烧肉有什么样的特色吗？我觉得以烧肉作为就是本集的食物代表也是蛮就是蛮合适的。其实出演到现在，除了松叶蟹那一集比较看不出是韩国的代表食物外，其实他们吃的很多都是韩国就是平常会吃的东西，而且算是热爱，比如说像是辣炒年糕啊。炸鸡、炸鸡可能都会吃啦，然后烧肉等等，就在印象当中他们所吃的食物里面。然后每一集就是大家应该也没有忘记，它是一部医疗剧，所以其实，在每一集都会有一两个比较大的医疗事件或手术。那本集考验的医师呢，就是我们的女主角宋和啦。他这一集的病人就是一开始检查出来是脑膜瘤，可是就是实际发现还有另外的就是眼动脉瘤。大家知道就是动脉只要一不小心就是割断，就是整个大喷血是会有生命危险的。不过宋和我觉得他们也说得非常明白，就是如果你不处理的话，随时因为大家如果知道就是天气有非常大变化的话，其实我们的血管收缩膨胀。会很容易，这种就是血管会突然爆开，然后很多就是突然暴毙啊，什么都是在这种天气。那它真的就像它所形容的，就是一颗定时炸弹住在他的身体里面。万一你的身体哪一天因为天气变化关系，然后没有办法转换的话，就是血管真会大爆裂，你可能就随时都会走了。不过也不难理解，就是那个病人的犹豫跟挣扎，因为就像他们向这个病人解释的，在这个开刀过程，就是最坏的状况，也有可能会失明。当然，在评估的过程，就是宋和没有跟他讲说这个手术的成功几率有多高，但是也就是告诉他说这是一个不容易的手术，因为如果就是粘得很近的话，其实，在切除或是用它所谓这个线圈栓塞术在处理的时候，并不是那么好处理，有可能就是一个不小心，就是会没有办法止住那个流血的量，而且我们自己观众角度在看的时候，也会感觉蛮紧张的，因为就是宋和他说的，就是他第一个碰到这样的 case， 所以我觉得信仰他是没有跟病患说这句话、啊，否则我觉得病患的焦虑指数应该会呈指数型直线上升。不过这也是我第一次看到，应该以后也没什么机会看到，就是开眼睛这种手术的仪器，大家可以看到，就真的很像一个电波视网图。它不是真的直接动刀去切除那个肿瘤的地方，而是用他所说的这个线圈栓塞术去处理这个瘤的地方。我这也是第一次看到，算是他们开刀的过程。但是宋和拿那个线。我自己也觉得蛮神奇的，那应该就是算是手术当中的一些仪器啦、啊。因为就像比如说刀啊、钳子都有一些大小之分，那那个它那个单位应该是真的很小，就是那些手术的仪器也是第一次看到，而且应该就是说他们在开刀的时候，你拿什么东西要默念或是给，其实这也是提醒，就是再次确认说你拿到的真的是这个东西。而不会是，比如说，他叫你拿像他说的八到二十这个规格，然后你拿成七到十五的。不过他这边演了一个桥段，我觉得是说明这个实习医生，就算他为他加分吧，因为一开始这个病人不是说他觉得说会有失明的风险，他不想要开刀嘛。可是宋和就称赞说明说：“哦，这就是他的一个很好的特质，就是努力的说服，也就是向病人再说一次某个特性上，我也是觉得还蛮热心的，因为就是他可以说哦，就是你的病啊，就是你不你不选择治疗积极的治疗方式，那你就承担就是可能会有血管爆裂的这样子的风险在。可是他还是向病人积极的说：哦，你可能开刀。”会有什么样的好处？然后那个几率，就想要尽力地去告诉他里面一些更详细的资讯。而且这个报着是说，我真的是想要为你的病提供一个好的评估。那我觉得，就是病人真的能够感受到医师对他的用心。大家其实，我记得我在某一次有聊到过，就是医师对于自己是不是真的关心，那种感觉是骗不了人的。然后这一集的另外一个就是开刀，就是缩痕生产。我不晓得这个脐带绕颈的情形在食物上是不是很常发生，不过看起来就是一个非常危险的一个状态，应该说很紧急啦。因为就是脐带绕住了婴儿的脖子，让他没办法呼吸，所以一定要就是赶快的进行处理。而且它不是绕一圈，它是绕三圈诶、欸！天啊，就是婴儿都没办法呼吸了。就原本跟在他们有一个医师，就是也不太擅长，就是表达自己，就是、让大家觉得说他是一个非常安静内向的人。可是我觉得，就是真的是你说看到这样子，妈妈好不容易生出了婴儿，然后婴儿很平安，画面就是就是你的心是钢铁做的，也会被融化。然后就是。算是一个开关打开了，原本大家觉得说他是一个不容易聊、安静内向人，然后就是话匣子打开，才发觉他其实就是一个很能聊，然后滔滔不绝的人。不过我在想，就是在医疗层面的这个剧，我记得有宣判病人死亡的一个印象，我觉得非常的明显，就是郡湾嘛。因为他还有一集就是开导了实习还是住院医师，我记得郑源好像也有，就是有小朋友他就是走了这样子。然后我记得易俊硕亨跟宋和好像都没有，就是他们的病人在手术过程当中都还算顺利，然后也没有发展就是他们死亡或怎么样。但我想，就是这是一部也不是就是这么沉重的医疗剧，当然也是某部分显示说，他们五个人在医疗技术真的都是倍棒的，就会真的忍不住为他们喝彩。好啦，那以上大概就是十一集的内容，那这一集也是大概一百一十几分钟。然后我今天在录音之前搜寻一下网络上的新闻，听说十二集的时间超长，我觉得已经是可以看两部剧的长度了。所以就有就是网友建议说，那你要不要干脆就变成就是十二或十三、十四集，就是多做几集，这样不要同一集里面塞太多的时间。然后我在网络上查到的资料，好像除了十二集之后会有一个特别篇。可是，据以往的经历啦，特别篇不会特别的放上就是串流平台，所以可能如果要看特别篇的话，会需要去额外的网站或者韩国的网站那边直接看。然后说实在，从这一集的下集预告里面还看不太出来，就是最主要的剧情是什么。但我相信，就是对于五人帮他们的感情啊，或者是。友情应该会有一个比较完整的交代。然后刚想到忘了介绍一下这一次团体合唱歌曲。其实这一次团体的歌我觉得也蛮好听的，可是我觉得就没有前几集那么有记忆点。他的歌名叫做《Running in the Sky》，就是在天空中跑步。就是叫职业话是这样。网络上已经可以找到，就是可是好像还没有办法找到五人帮演唱的版本。如果想要收听这一首歌曲的话，可以去网上搜寻哦、喔。那有鉴于下周就是《G G 生生活》第二季的最后一集啦，也就意味着陪你追剧这个单元不晓得会不会持续下去。那就是如果你现在自己啦有在看。剧，然后也非常推荐，就觉得说这部一定要介绍给大家。然后每周就是非常期待跟播的话，就可以一起讨论，就是里面比较细致剧情的话，也欢迎向我推荐。那可以利用可以留言地方 ，Apple Podcast s, 或是 Mixer Bar， 甚至是我的 IG， 就是告诉我说有什么。剧想要这样子，就是可以陪大家一起聊的。那通常真的会需要，就是大家可能就是一个很共鸣的戏。我目前想到啊，就是我之前好像有提过，就是《俗女养成记》，不过《俗女养成记》目前更播已经到第六集了，所以如果真的这个系列有持续的发展的话，或许可以真的从头开始看。因为有的比较低追剧的人，他可能就是一个礼拜就看一集，他就觉得很满足了。不过也因为做了这个陪你追剧的系列，我现在手头上其实有蛮多库存，就是我已经看完的片单。或许可能之后的节目方向或是节目内容啊，会回复像之前那样，就可能每一个礼拜介绍两部剧给大家，然后等到没有库存的时候再拿，就是一部剧来，就是陪你追剧，这样持续下去，或许也是一个可行的方式啊。不过目前也还没有定案啦，那也希望大家可以持续收听这个节目哦、喔。那今天节目就到这边。那如果你还喜欢这样追剧聊剧的 podcast 的话，不论你是利用各大平台收听，都可以订阅我的节目。我觉得最近的通知真的是很不会跳哎、欸，但是我目前应该啦，上片时间就是礼拜二跟礼拜六，所以就是在节目。还没有就是上线。礼拜二通常是早上，因为我通常会前一天或是之前就先把它录完。那礼拜六的节目有时候通常会礼拜五晚上录，然后隔天就是因为放假嘛，早上起来剪，所以蛮长的机率会在下午的时候上片。所以上片的时间可能就是礼拜二早上跟礼拜六的下午。如果这个时候你的手机还没有接收到，就是有。上节目通知的话，可以去软体里面，就是重新更新一下，重新整理一下，看看是不是已经有节目上喽。好，那我们下周的《极致医生生活》大结局，再见啦，拜拜。